0: La Voix des Idées, le podcast de la vie des idées,
1: avec Émilie Franquiel.
2: Moi, j'adorerais faire ça, mais est-ce que ça répond au truc ah, à la fait, question je pense que
3: le risque, c'est l'exclusivité. Si tu dis, euh, dans, à la septième session, la mesure par des citoyens, c'est la révision de la Constitution, là, tu te fais balayer. Si tu dis, on a réfléchi à plusieurs Bonjour, Loïc
0: Blondiot. Bonjour, Émilie. Vous êtes professeur de sciences politiques à, à Paris 1. Et aujourd'hui, on est au Conseil économique et social et environnemental. Euh, on est dans l'hémicycle. Alors, est-ce que vous pouvez me, me dire... Euh euh, est ce que c'est euh, pour vous cette convention euh, citoyenne pour le climat qui fait qu'on se retrouve ici, là maintenant.
4: Alors, bon, je, moi, je peux penser la, la convention citoyenne pour le climat de deux points de vue. D'un point de vue personnel, d'un point de vue de, de chercheur, c'est pour moi une forme d'aboutissement, d'une réflexion très longue euh, sur la démocratie participative et la démocratie délibérative, c'est-à-dire sur la possibilité d'adjoindre aux institutions de la démocratie représentative euh, d'autres euh, dispositifs euh, qui permettent à des citoyens ont hein, tiré au sort euh, de euh, s'insérer dans le processus de fabrication de la décision. Alors pour moi c'est quelque chose d'important parce que c'est la première fois qu'en France mais je pense aussi en Europe et à l'échelle mondiale on expérimente un dispositif de ce type à cette échelle là avec ces moyens là et avec ce niveau d'engagement là de la part des autorités politiques. Et puis d'un autre point de vue c'est une expérience humaine absolument passionnante euh, voir des citoyens se mettre au travail, euh, se révéler eux-mêmes, investir toute une partie de leur temps, de leur énergie, euh, de leur confiance euh, dans les autres, en eux-mêmes et dans les autres, c'est quelque chose d'absolument formidable et donc nous sommes au cinquième week-end de cette convention et j'ai le sentiment que nous avons déjà accompli beaucoup.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, le, euh, le dispositif et sur sa conception
4: Alors ici, euh, dans une demi-heure, euh, va se dérouler dans l'hémicycle un débat en plénière, c'est-à-dire avec les 150 citoyens autour d'une possible révision constitutionnelle. Mais la plupart des travaux de la convention se passe en groupe, 5 groupes de 30 euh, qui euh, travaillent chacun sur un, un grand axe de la politique de lutte contre euh, le changement climatique euh, se nourrir se loger, se déplacer travailler, produire et consommer. Et donc euh, euh, il y a un système d'aller-retour entre les, le travail en, en petit groupe le travail en plénière et puis nous avons décidé euh, collectivement avec les citoyens que deux thèmes transversaux euh, seraient discutés essentiellement ce week-end en plénière, la révision constitutionnelle et le financement euh, de euh, ces politiques. Donc euh, ce week-end, le cinquième, est un week-end crucial où on capitalise sur tout le travail en amont qui a été fait dans les groupes et où on avance aussi sur ces deux dimensions. Donc vous dites que euh, c'est une décision,
0: ces axes transversaux euh, qui vont être discutés aujourd'hui. Euh, vous dites que ça a été décidé de façon collective avec les citoyens. Est-ce que tout le dispositif a été décidé de cette façon-là et comment est-ce que ça, ça peut avoir lieu, ce genre non. de prise
4: de décision Non, par définition, tout le dispositif ne pouvait pas être coproduit par les citoyens puisqu'il fallait d'abord euh, penser le dispositif pour les tirer au sort. Et nous avons accordé un soin depuis juillet euh, 2019. Hein. Là, nous sommes en février 2020. Mais depuis juillet 2019, nous avons commencé à réfléchir à la sélection des citoyens. Et nous avons mis un soin particulier à faire en sorte que euh, ces 150 citoyens ne soient pas représentatifs au sens statistique du terme. Ils sont pas assez nombreux pour euh, répondre à une vraie exigence de de représentativité statistique. Mais ils sont euh, diversifiés euh, en fonction de leur euh, origine socio en fonction de leur origine géographique, en fonction de leur niveau d'éducation. Ça c'est un point qui était essentiel pour nous. En fonction de leur âge et en fonction de leur euh, genre. Et, et donc nous avons une France en miniature. Je, je ne crains pas de le dire. Hein, et c'est quand on les écoute, on voit que tous les accents sont là, tous les, tous, tous les âges sont, sont, sont présents.
5: Euh, Saïd, je viens du Gard, un petit village qui s'appelle Beaucaire.
0: Quelle est votre profession
5: euh, Je suis chargé d'affaires, j'ai quatre enfants et j'ai 40 ans.
0: Alors, ça, veut, ça représente quoi pour vous d'être tiré au sort et de venir ici le week-end
5: pour la cinquième fois euh, C'est une chance. Ouais. Je suis content d'être là. Ça m'a permis de voir euh, dans quelle catastrophe on vit. On a eu affaire à des chercheurs, ils nous ont fait peur. Et rien qu'à voir le climat, comment ça se passe, avec toutes les catastrophes qu'on voit. On a eu l'Australie, les ouragans aux États-Unis. Pas loin de chez moi, sur Saint-Martin-de-Croix, il y a eu une rafale, il y a eu des toitures enlevées. On, on le voit que le climat c'est en train de changer et qu'il faut. Qu'on fasse quelque chose pour sauver ce monde.
0: Et donc c'est une chance parce que si vous n'étiez pas là, en fait, vous n'auriez pas accès au même type d'informations.
5: Les... Les, émo... les informations, on les voit, mais on ne s'y intéresse pas trop. C'est ça. On est tellement occupé par la vie de tous les jours euh, qu'on n'y fait pas cas. Il est là le truc. On n'est pas assez sensibilisé. Le citoyen n'est pas sensibilisé concernant <rire> le climat.
2: Ça, est pas... Bonjour Mathilde. Ça pas pas.
3: Est
1: rien. Bonjour Émilie. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît euh, Je m'appelle Mathilde Immer et je suis membre du comité de gouvernance de la convention citoyenne pour le climat euh, au nom des Gilets Citoyens qui est un collectif qui réunit des Gilets jaunes, des activistes euh, pour l'écologie notamment pour le climat et des acteurs qui sont des experts de l'innovation démocratique notamment sur la démocratie participative et délibérative.
0: Dans ce podcast, on voudrait s'intéresser tout particulièrement au design, à la conception de la Convention citoyenne. Vous avez participé de près à cette conception. Est-ce que vous pouvez à la fois nous, nous décrire le, voilà, le, le mécanisme, le processus qui, qui est en route depuis plusieurs mois et également le, le, le processus de, bah, de conception même
1: sur la conception, il y a plusieurs acteurs qui ont poussé euh, et qui ont permis la création de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, moi, je vais donner une partie de, de l'histoire, qui est l'histoire du collectif des Gilets citoyens dont je parlais, donc, qui réunit des écolos, des Gilets jaunes et des acteurs de l'innovation démocratique. Où, du coup, quand le grand débat euh, a été lancé par euh, Emmanuel Macron pour résoudre la crise des Gilets jaunes, au tout, tout début, euh, certains d'entre nous, au côté démocratie ouverte, se disaient. Pourquoi pas, ça peut être hyper intéressant justement d'avoir un grand débat pour résoudre une telle crise. Quand on a vu les principes méthodologiques mis en place, quand on a vu l'éviction de la CNDP, etc., on a commencé à voir rouge. Euh, et comme on était déjà en, en lien avec des gilets jaunes et des écolos, euh, nous est apparu assez euh, évident le fait de se mettre ensemble pour dénoncer les limites méthodologiques et proposer une alternative. On n'aime pas trop critiquer pour critiquer, on aime bien proposer. Et donc on a écrit une fameuse lettre ouverte. Euh, dans laquelle euh, on dénonce les limites méthodologiques, on, on met en place euh, un observatoire euh, du Grand Débat, qui a été piloté par euh, le GIS et l'ICPC, et, et on, on appelle à la création d'une assemblée citoyenne, tirée au sort, sur les trois sujets que j'évoquais tout à l'heure, dont la transition écologique. Et pour être honnête, à ce moment-là, on pensait que cette lettre ouverte serait comme toutes les autres lettres ouvertes euh, écrites par de nombreux acteurs, et qu'elle n'aurait qu'assez peu d'écho. Euh, on disait à la fin, euh, si vous ne mettez pas euh, cette assemblée citoyenne euh, en place, vous, euh, gouvernement et président de la République, ben, on la mettra nous-mêmes en place. Et donc l'idée c'est quoi C'est euh, d'avoir une mini-France, entre guillemets, c'est-à-dire une France où, avec, au travers de ces critères-là, on est dans les mêmes proportions que dans la société française. Ce qui permet d'avoir des délibérations qui représentent finalement euh, ce que pense aujourd'hui la population française sur un sujet. Deuxième chose, c'est que ces 150 citoyens tirés au sort, ils se réunissent pendant sept sessions de trois jours, pour que tout le monde puisse participer, ils sont indemnisés, comme les jurés d'assises. Hein, C'est vraiment le, le même principe et les mêmes euh, niveaux d'indemnité. Et pendant ces sept sessions, il y a un, un processus, une courbe d'apprentissage qui est mise en place. Le premier week-end, il était euh, avec un focus sur le diagnostic scientifique. où Là où a été invités, du coup, des, euh, notamment des scientifiques du GIEC, qui ont présenté ce que disait la science euh, sur la question euh, climatique. Et à la fin de ce premier week-end, on avait la moitié, les trois quarts, des, des 150 citoyens à qui est venu nous voir en nous disant c'est euh, pris une claque, euh, c'est un électrochoc, euh, c'est un contre-coup assez fort. Non pas qu'ils n'avaient pas conscience du changement climatique parce qu'à part quelques climato-sceptiques globalement la conscience est là mais pas du tout sur le degré d'urgence et le niveau d'intensité des impacts possibles. Deuxième week-end c'était le week-end des obstacles. Donc là on reste toujours dans un truc assez euh, compliqué où on, on a euh, on a proposé aux 150 Soins de se répartir dans cinq groupes de travail, se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire et travailler. Et dans chacun de ces groupes, ils ont eu des personnes d'horizons très différents qui l'ont représentaient selon eux, c'est quoi les obstacles à la transition écologique aujourd'hui. Et donc par exemple, moi j'étais dans le groupe Se Nourrir, il y avait à la fois un acteur comme Greenpeace, donc ONG, un acteur comme système u distributeur, qu'un acteur comme la FNSEA, un syndicat agricole connu pour être plutôt conservateur en termes de pratiques agricoles. Troisième week-end, c'était le week-end des solutions, où là ont été euh, auditionnés par les citoyens deux, deux grands types d'acteurs, des, des acteurs qu'on appelle des porteurs de solutions, qui euh, notamment au niveau local portent des solutions qui fonctionnent, avec l'idée que derrière les citoyens peuvent s'en inspirer pour voir comment est-ce qu'on peut généraliser, faire passer à l'échelle ces solutions-là euh, en proposant des lois. Et euh, un deuxième type d'acteurs qui sont sur les grands leviers d'action, qu'est-ce qu'on peut faire, toujours dans un débat contradictoire qui est une des clés hein, de de la méthodologie de la convention, ou par exemple dans le groupe se déplacer pour changer, il y avait à la fois euh, euh, Louis euh, gallois qui est euh, l'ancien patron de la SNCF et de ADS, qu'aujourd'hui chez PSA, et à côté quelqu'un comme Priscilla Ludowski, qui, euh, qui a lancé, euh, enfin, qui a participé au lancement du mouvement des Gilets jaunes avec la pétition sur la taxe carbone, qui est maintenant bien connue des Français. À partir de la quatrième session et jusqu'à la fin, euh, parce que, à la, pardon à la fin de la troisième session, on avait 90 idées piste de travail euh, élaborée par les 150 suite à l'audition de toutes ces personnes. A partir de la session 4 et jusqu'à la fin du processus, l'idée ça va être d'affiner ces propositions, de les rendre cohérentes euh, davantage les unes avec les autres et euh, le plus précises possible puisque le mandat qui a été donné à cette convention, c'est que euh, les 150 arrivent à trouver des propositions, mesures qui soient structurantes face au changement climatique pour réduire dans un esprit de justice sociale d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et l'engagement qui a été pris par le président de la République, c'est euh, de prendre l'ensemble de ces propositions et de s'en les passer, soit au référendum, soit à la voie parlementaire, soit à la voie réglementaire. Et donc là on est à, à la cinquième session, le président de la République euh, est venu pour se réengager et a même carrément appelé à un référendum à la fin du processus qui avait été fait en Irlande. Et à la fin du processus, du coup, les, les 3 4 avril prochain, qui sera la 7e et dernière session, les 150 citoyens remettront un rapport aux Français et au gouvernement, avec la vision du monde pour demain qu'ils ont, les mesures qu'ils proposent, et pour chacune d'entre elles, celle qui, selon eux, doit aller au, au référendum. Et euh, suite à ça, le président de la République répondra à, à leurs propositions, et après, c'est eux qui ont le dernier mot, et ça c'est extrêmement important dans le processus, les citoyens se réunissent une dernière fois, une dernière journée, pour dire ce qu'ils pensent de la réponse du président de la République et du gouvernement. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la réponse qui leur a été apportée, ou au contraire, ils sont très mécontents, ou un entre deux.
2: Mais moi, je me demande si elle n'a pas un autre point de vue, euh, Dari, sur le fait de, est-ce qu'on répond au mandat, à la question qui nous est posée, que se faire plaisir avec ce sujet-là, ou, ou est-ce qu'on va nous dire, ah ben non... Non, c'est euh, pas se faire plaisir, c'est euh, un affichage or.
3: symbolique, je pense des, euh qui effectivement n'aura peut-être pas ou ne mesure pas un impact énorme, mais qui mettra euh, symboliquement la
1: France
2: dans, et, dans une posture. Ah bah on ne pose un pas une question différent. sur le symbole là. Hein. Bah, un peu parce que sait on conscience conscience
1: que dans notre collectif, on avait designé euh, une assemblée citoyenne qui, pour nous, ne fonctionne véritablement qu'avec certaines lignes rouges méthodologiques très fermes. C'est-à-dire que c'est très facile malheureusement de tordre des processus de démocratie participative et délibérative. Et donc il y a des petits détails qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Typiquement sur le tirage au sort, euh, une des lignes rouges qu'on avait mis c'est d'avoir au moins un mois et demi pour faire un tirage au sort. Parce qu'on sait très bien que si on fait un tirage au sort, on arrive à avoir des populations qui se sentent moins légitimes euh, pour venir dans ce genre de processus. à savoir les personnes moins diplômées, les femmes, les plus jeunes et eh ben, ça prend plus de temps, parce qu'il faut rappeler plus de personnes de ce type de profil-là. Et donc cette euh, euh, ligne rouge de, sur la question du tirage au sort a permis d'avoir, là je trouve que vraiment le tirage au sort qu'on a est bon, euh, et a permis d'avoir une, une mini-France qui soit à l'image de notre société et pas à côté de la plaque, euh, comme ça avait pu être le cas pendant le grand débat, où les assemblées citoyennes régionales euh, au niveau local qui avaient été faites étaient euh, ahurissantes pour bon nombre de chercheurs en termes de représentativité. Donc ça c'est une ligne rouge, Une deuxième ligne rouge qui était très forte et qui était euh, en direct ligne avec ce qui s'était passé pendant le grand débat aussi, c'est euh, le fait qu'il y a un engagement au préalable des pouvoirs publics sur mais à quoi vont servir finalement ces propositions et comment vont-elles être, vont être utilisées. Avec notamment une demande assez forte de la part de notre collectif de dé pouvoir déclencher un référendum, à l'image encore une fois de ce qui avait été fait euh, en Irlande et qui avait fonctionné en Irlande. Une troisième euh, ligne rouge méthodologique c'était le nombre de sessions. On en voulait au moins six pour un tel sujet, qui est vaste. Et euh, l'espace entre chacune de ces sessions. Ça peut paraître des sujets anodins, mais on voit que la question du temps, d'ailleurs, est centrale hein, dans les débats aujourd'hui des citoyens, ce qui est normal au vu du, du timing dans lequel on est. Euh, mais c'est important d'avoir suffisamment de sessions pour se voir et pouvoir auditionner un grand nombre d'acteurs. Mais c'est aussi extrêmement important de pouvoir maturer. Et donc d'avoir, entre chaque séquence, trois semaines au moins pour, d'une séance à l'autre, avoir le temps de, parfois, rechercher, de débattre euh, en famille ou dans le monde professionnel. Et il y en a plein qui, d'ailleurs, sur le terrain, vont voir leurs élus, euh, l'agriculteur du coin, et, et c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne. Les grandes phases de progression, globalement, on n'a pas eu à les changer. enfin parties diagnostic scientifique, obstacle, solutions euh, ça, non. Par contre, sur le nombre de groupes de travail, vous en demandé, par exemple, à pouvoir euh, discuter des sujets transverses. Donc on, on s'est adapté avec un groupe qu'on a appelé les squads, où un certain nombre de citoyens de chacun des groupes siégeaient pour discuter des sujets transverses comme le sujet de la réforme de la constitution, le sujet des financements, le sujet de l'éducation. Euh, et là maintenant, on est passé à un débat sur ces questions-là à 150. Il y a aussi des modifications de, de temps disponibles, où il y a un moment ils nous disaient « mais on, en a, euh, on a besoin de plus de temps en groupe de travail, euh, à délibérer vraiment sur le dur, et moins de temps en plénière euh, tous ensemble ». Donc voilà, c'est donc des choses où euh, on, on essaie d'être à l'écoute. On n'a pas la prétention non plus d'être euh, parfait et de tout faire euh, magnifiquement bien, mais je crois que globalement, en tout cas, eux nous disent d'être euh, satisfaits, on l'a vu à la fin de la cinquième session.
2: Alors moi je suis Sylvain, j'habite euh, à Paris, j'ai 45 ans, je travaille dans le marketing et la publicité et je fais partie dans la convention citoyenne pour le climat du groupe Produire et Travailler.
0: Et vous avez aussi été tiré au sort pour euh, faire partie du comité de gouvernance entre euh, la session 4 et celle-ci.
2: J'ai été tiré au sort sur beaucoup de choses, j'ai été tiré au sort pour les questions à Nicolas Hulot, j'ai été tiré au sort pour les questions au président de la République. J'ai été tiré au sort pour le comité de gouvernance. D'accord. Tout le temps tiré au sort.
0: Et euh, en fait, comme je, je m'intéresse plus particulièrement euh, dans ce podcast euh, à la conception du dispositif, enfin, de la convention citoyenne, bah, oui. je voudrais savoir justement, euh, avoir votre regard de, de citoyen tiré au sort sur le comité de gouvernance. Qu Est-ce qu'il est qu s'est passé quelque chose quand vous, êtes, vous avez pu intégrer les discussions
2: alors, le comité de gouvernance, on ne saisit peut-être pas tout de suite que c'est euh, quand on l'intègre en tant que citoyen. On, est, on, on sait qu'il y a une organisation derrière toute cette convention et qui est euh, rodée avec des animateurs, avec des spécialistes. Avec, bon. euh, en intégrant le comité de gouvernance, finalement, on a euh, les deux citoyens qui sont tirés au sort pendant un mois pour ce, ce, ce travail là. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire, mais en fait, ont un rôle de de charnière entre le, les citoyens des de 150, enfin, 150 et la gouvernance et euh, font remonter des infos, redescendent des questions, prennent la température, s'expriment autour de tout ça euh, et en fait ont autant on va dire de pouvoir théoriquement que même euh, clairement que tous les gens qui, qui siègent au comité de gouvernance donc que ce soit Thierry pêche euh, Laurence Tubiana, euh, Léo enfin tous les les différents, les différents représentants et les deux citoyens, ont autant, leur, leur voix est autant entendue dans les débats.
0: D'accord. Quand vous dites que vous faites remonter la voix des 150, c'est par quel canot que finalement vous l'entendez, cette voix
2: Alors c'est soit par euh, des appels directs, soit par des bruits de couloir, soit par euh, des, des choses qu'on note sur Twitter, euh, sur, euh, sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook. On nous, on nous pose des questions aussi. Des fois on nous dit eh « ben, il faudrait faire passer ça comme message ». Euh, C'est assez diffus et en fait on, on essaye de garder un peu un rôle de neutralité pour euh, voir euh, d'un côté comme de l'autre ce qui se passe et de, de faire vraiment la jonction.
0: D'accord. Vous avez aussi une plateforme euh, officielle pour euh, communiquer y entre citoyens tirés au sort. Il
2: euh, y a la plateforme J'en parle mais qui est la plateforme euh, oui, officielle donc qui, sur laquelle on peut mettre des contributions, on peut discuter qui est un peu plus compliqué qu'un groupe WhatsApp par exemple où on a, il y a un groupe de euh, groupe plus ou moins plutôt officiel des, des, où il y a 75 personnes dessus sur les 150. Il y a d'autres groupes euh, alternatifs, un groupe de 25, il y a un groupe parisien où on est 17, il y a des groupes Facebook. Donc euh, ça c'est des groupes fermés où a priori il n'y a que des gens, de, des citoyens. D'accord. Et pas de gouvernants.
0: Et concrètement, est-ce que vous pouvez me citer euh, une discussion, enfin une contribution que.. Vous, là, les deux derniers euh, citoyens tirés au sort, vous avez vraiment euh, pu apporter au, bah, au dispositif à travers votre euh, participation au comité de gouvernance
2: On a pu remonter des, à un moment des, des sujets euh, type de, de l'influence d'associations qui nous avaient démarchés dans un sujet, en pensant bien faire. Euh, alors on a commencé à voir que ça crée un peu de bazar dans les 150. C'était plutôt... Euh, ça partait d'un mon sentiment, mais ça ressemblait à de l'influence, parce qu'il y avait beaucoup de canaux utilisés, et des appels, et des rendez-vous. Et donc au bout d'un moment, ça s'appelle du lobbying. Donc euh, on a vu que les citoyens réagissaient mal à ça. On l'a fait remonter pour... Euh, et ça a été très vite... Euh, très, très vite calmé.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de votre contribution personnelle euh, au débat Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez portées particulièrement
2: dans le cadre de la convention, on a beaucoup de sujets. Dans le groupe Produire et Travailler, moi, je milite beaucoup pour un sujet qui est le bilan carbone aux entreprises. Euh, un bilan carbone annuel, et non plus tous les quatre ans, avec beaucoup de mesures de bonus et de malus. J'ai même posé la question hier au ministre Bruno Le Maire, pour avoir son avis, qui trouvait ça une très bonne idée. Et qui, quasiment, euh, je lui ai proposé de venir lui présenter hein, quand il voulait, il m'a dit OK. Donc ça, c'est une des contributions. Enfin, En tout cas, et au-delà de ça, on est tous sur la contribution de la Constitution euh, Assez unis derrière ce sujet-là.
0: Et c'était euh, cette proposition que vous avez, enfin, pour laquelle vous militez actuellement, c'est quelque chose euh, que, qui vous tenait à cœur avant de participer à la convention
2: Non, mais c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit parce que c'était assez euh, pratique, pratico-pratique, assez concret. Euh, J'ai eu cette idée-là et puis d'autres. Hein. En tout cas, on l'a fait ressortir et puis c'est... On s'est emparé un peu du sujet.
0: Est-ce que c'est lié au fait qu'il y, y a des experts au départ qui vous ont parlé de, de cette possibilité et du coup vous avez creusé davantage
2: Non, pas spécialement. C'est quelque chose qui est, qui est venu sûrement naturellement dans des discussions comme ça.
0: D'accord. Et en termes de la sélection des, des experts, vous êtes satisfait dans votre groupe Vous trouvez oui. que vous êtes vraiment face à un débat contradictoire, à des avis contradictoires qui vous oui, permettent d'avoir suffisamment pu avoir,
2: pardon, ce matin on a pu avoir la autant la CGT que le directeur général adjoint de NG, euh, on, eu, euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'intervenants euh, variés qui ont permis de donner des éclairages tout à fait différents. Et à aucun moment euh, le spectre de l'influence euh, que tout le monde redoute se fait sentir jamais. Au,
4: au maximum. Ils vont nous, nous, nous en dire quelques mots, ils vont nous pitcher euh, rapidement et on va pouvoir rentrer dans une discussion avec des réactions de nos intervenants par rapport à ce qu'ils ont entendu et rentrer dans un jeu de questions réponses. Euh, avec eux pour qu'ils puissent nous apporter un maximum d'éléments pour venir soutenir
0: cette... On comprend que en fait, euh, ça a été très compliqué de concevoir ce dispositif c'est vraiment très complexe vous n'êtes euh, pas parti de rien de quoi êtes-vous
4: parti Quelles ont été les sources
0: d'inspiration
4: euh, y
0: compris expérience et euh, théorie
4: oui, alors nous ne sommes évidemment pas partis de rien. Nous sommes partis à la fois euh, d'inspiration théorique qui se rattache à tout le courant de la démocratie délibérative, qui est un courant de la théorie politique et, et de la science politique qui est très actif et, euh, et, et très imaginatif depuis maintenant euh, 25 ans et euh, qui a insisté sur cette dimension délibérative du processus de la décision démocratique. Pour qu'une décision soit légitime, il faut qu'elle ait pu être débattue et construite par tous ceux qui sont potentiellement concernés par la décision. C'est un principe théorique, c'est une forme d'idéal dont il faut essayer d'avoir des approximations dans le réel. C'est euh, ce à quoi la Convention citoyenne euh, peut euh, peut-être euh, répondre. Et puis nous sommes partis aussi d'exemples euh, très concrets d'assemblées citoyennes qui ont été organisées euh, au cours de ces dernières années dans des pays aussi différents que l'Islande, euh, que l'Australie et ou que l'Irlande. Et je pense que c'est l'exemple irlandais qui jusqu'à présent a été un des exemples les plus aboutis euh, en Irlande deux assemblées citoyennes au cours des dix dernières années euh, ont produit des réformes constitutionnelles qui ont été soumises au référendum et pour nous et les référendums ont été adoptés par le peuple irlandais et pour nous ça a été la démonstration qu'il y avait une voie à imiter et à suivre dans cette articulation entre la démocratie délibérative et la démocratie directe
0: et donc quels sont les les différences avec euh, l'expérience irlandaise. Alors les différences.
4: Euh, y a, alors les deux ex, les deux assemblées citoyennes irlandaises. Alors il y en a une en cours euh, à l'heure actuelle sur les relations de, de genre. Euh, en fait, c'est l'assemblée la, citoyenne irlandaise euh, s'est progressivement institutionnalisée. C'est-à-dire, c'est est devenu un des, des instruments de la, de la, de la démocratie euh, de la démocratie irlandaise. Donc c'est la preuve qu'on peut peut-être aussi euh, prévoir pour la France, une institutionnalisation éventuelle. Les différences elles sont, me semble-t-il, au plan de, de l'engagement qui a été pris par le président de la République, qui n'était pas aussi clair de la part de, du gouvernement irlandais. Le gouvernement irlandais se laissait la possibilité de ne pas reprendre les propositions de réforme faites par des assemblées. Là. En parlant de transmission sans filtre des propositions au référendum ou à l'Assemblée, euh, euh, ce risque apparaît euh, limité. Euh, la différence est, me semble-t-il, euh, au niveau de l'objet, euh, là nous avons euh, l'élaboration d'une politique transversale de lutte contre le climat alors qu'il s'agissait de propositions constitutionnelles. Et j'oserais dire que euh, dans le cas irlandais, l'objet de la délibération était euh, plus simple. parce que dans dans, 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 les, dans, dans, dans la politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il y a des dimensions techniques qui sont extrêmement nombreuses, euh, extrêmement diverses. Il y a aussi euh, des questions juridiques. Hein. Qu'est-ce qui relève de, du niveau français de gouvernement, qu'est-ce qui relève de l'Europe, qu'est-ce qui relève du local, euh, qu'est-ce qui a déjà été fait aussi sur une constitution Bon, quand il s'agit de la réformer, on sait ce qu'il y a dans la constitution. Donc, il y a un niveau de complexité absolument euh, euh, considérable dans le cas français euh, qui fait qu'à bien des moments, on a des inquiétudes. Hein, que vont produire les citoyens Vont-ils réussir à produire des propositions structurantes qui permettront de limiter de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui est leur cahier des charges. Mais bon, j'ai bon espoir que nous y réussissions.
0: Donc, vous, votre rôle, c'est justement de les accompagner pour qu'ils euh, puissent euh, être parfaitement informés et qu'ils aient tous les outils en leur possession pour formuler des propositions euh, tout à fait pertinentes et applicables.
4: Oui. Nous, notre rôle, c'était de leur fournir la, la base d'informations contradictoires, pluriel, qui leur permettaient finalement de s'orienter d'abord dans la matière. Une des révélations de, du premier week-end où nous avons demandé à des spécialistes du climat de venir présenter la situation. Euh, L'effet de révélation sur une partie des citoyens qui n'avaient pas idée de l'ampleur du problème a été, a été essentiel hein, dans l'engagement dans, dans, dans qui a été leur. Et puis la base d'informations plurielles, contradictoires, euh, à travers l'invitation d'experts euh, qui, euh, qui leur était nécessaire. Et puis nous sommes les garants aussi de l'impartialité euh, de l'animation. C'est quand même euh, un
3: geste qui va devoir devenir une... Le citoyen, je veux dire, pas le particulier, le citoyen, c'est Excusez-moi. Votre frigo aujourd'hui, vous l'amenez à une déchetterie, à ma connaissance, ça ne vous coûte rien. Demain, vous amènerez vos panneaux photovoltaïques, il y aura une benne à panneaux photovoltaïques. Alors, je m'appelle Nadine, je viens du Haut-Rhin. Euh, là, on ne va pas le donner, je suis plus jeune. Encore active, bien sûr. Euh, et je fais partie du groupe Produire et Travailler.
0: Et donc, qu'est-ce qu qui vient de se passer Alors,
3: ce qu'il y a, c'est qu'on a présenté... Enfin, on a euh, travaillé sur des mesures. Et certaines de nos mesures avaient besoin de, de compléments d'informations. Donc, il y a des intervenants qui sont arrivés, qui nous ont donné des informations complémentaires que nous utiliserons ou non. Ça, on verra avec le temps encore. Il faut d'abord qu'on les étudie bien. Et ensuite, bah, ça se développera. On... On verra après. Et comment, enfin, vous dites qu'il y a des intervenants qui, euh,
0: qui sont venus, mais alors ils viennent d'où Comment est-ce qu'ils ont été choisis Est-ce que c'est vous le qui choix... les avez appelés à venir
3: Non, ce, ces intervenants-là, ce n'est pas nous. On n'a pas eu euh, vos chapitres, hein, il ne me semble pas. Euh, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y en a deux qui étaient, enfin, pour moi, qui travaillent sur le, le point de l'énergie, qui étaient très positifs. Euh, dans le moins et le plus, c'est-à-dire qu'on a pu euh, avoir des informations euh, des deux côtés, donc c'était très intéressant. Maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Ils avaient des points de vue assez contradictoires. Hein.
1: Assez, oui. <rire> c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs. C'est le débat. Sur le choix des intervenants, euh, bah, on essaie de partir au maximum de ce que proposent les citoyens de euh, où en général on a soit des noms qui ressortent où là du coup c'est très simple parce qu'on fait venir la personne euh, en présentiel soit euh, c'est des profils où du coup nous on va chercher des gens au, au sein du comité de gouvernance auxquels on pense euh, qui correspondent à ce profil là toujours dans une idée de débat contradictoire je vais prendre deux exemples euh, le nom de euh, je sais pas, Valérie Cabanes euh, sur la question de la révision de la constitution est sorti à plusieurs reprises parmi les demandes des citoyens donc, on est allé chercher Valérie Cabanes qui est intervenue en session 4, je crois, si ma mémoire est bonne. Euh, dans l'idée d'un débat contradictoire, on est allé chercher, et là pour le coup c'est de notre initiative, une personne qui avait une position opposée à Valérie Cabanès pour que les citoyens aient bien euh, les arguments des deux côtés pour ou contre une réforme de l'article 1 de la Constitution. Donc on a choisi Julien Bétaille parmi une liste de gens et aussi en fonction des disponibilités de ces personnes-là. Après, il y a un enjeu de temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des noms qui sont cités une seule fois donc qui sont voulus par un citoyen sur 150 et comme euh, on a un temps limité on peut pas euh, répondre à chacune des demandes de chacun des citoyens qui ressortent. on aimerait bien, on peut pas euh, donc on essaie à chaque fois de privilégier les noms qui reviennent ou les profils qui reviennent euh, et de matcher ça avec cette question du débat contradictoire donc euh, clairement c'est parfois un jeu d'équilibriste euh, et au sein du comité de gouvernance ce qui est euh, à la fois je pense notre force et notre faiblesse c'est qu'on a euh, voulu faire un comité de gouvernance où on n'est pas euh, des gens chimiquement purs sur la question. Du coup on a préféré avoir des acteurs d'horizon très différents. Et donc euh, bah, typiquement, moi je vous l'ai dit, hein, je suis militante et écolo et je ne m'en cache pas. Par contre, il y a aussi dans le comité de gouvernance quelqu'un qui, entre guillemets, peut apparaître à l'opposé de moi sur euh, l'échiquier, euh, qui euh, est membre du MEDEF, Catherine Socol. Donc on doit se mettre d'accord sur l'intervenant et donc ça évite qu'on euh, tire trop euh, d'un côté ou de l'autre
3: autant je n'imagine pas que ça puisse être un blocage pour les particuliers.
4: Merci, Alors, parce qu'en fait c'est un exercice qu'on pousse, c'est de se poser les questions des questions des résistances aux propositions dans la société, et du coup c'est une crainte qui a été soulevée, mais c'est intéressant de vous entendre, et sur le fait que ce, ce recyclage sur le, le photovoltaïque, il n'y a pas de souci. et du coup c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans réjouit. Une chose absolument essentielle dans ce type de démarche, c'est que tout le monde ait la même possibilité de prendre la parole. Euh, qui est quelque chose qui n'est jamais acquis par avance, compte tenu de, du différentiel de, de capital euh, social et, et de niveau d'éducation des, des citoyens.
0: Et donc, qui sont des, ces animateurs Comment ont-ils été formés, justement Alors, les animateurs...
4: Appartiennent à cette profession euh, en, en voie de construction qui, sont, euh, qui est celle des, des spécialistes des démarches participatives, euh, profession qui me paraît absolument, et professionnalisme qui me paraît absolument essentiel. Leur vocation, leur métier, c'est de créer les conditions de l'égalité dans la discussion, c'est tout. C'est ça. Il faut qu'ils préservent l'unité du groupe, ben, mais alors là, pour le coup, on est relativement rassuré parce que euh, là où depuis très longtemps, une assemblée composée de militants ou d'élus euh, se serait déchirée, là, les citoyens débattent, mais d'une manière sereine, dans des conditions de bienveillance qui sont tout à fait extraordinaires. Euh, et ça, ça n'a pas de prix, me semble-t-il. et Ça fait une différence avec la démocratie représentative. Donc, euh, ils sont là pour préserver l'unité du groupe et aussi permettre permettent de faire en sorte que tout le monde prenne la parole. Alors, c'est pas du tout évident. Quand vous avez euh, presque un quart des participants qui n'ont pas de diplôme et à qui l'école a dit qu'il n'était pas légitime à prendre la parole pour les faire sortir de leur position, euh, c'est très compliqué, mais ça n'est pas totalement impossible. Je, 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 tout le monde ne prend pas la parole de la même façon, ni ne prend pas la même la parole, certains restent plutôt dans une position de spectateur euh, mais je crois que nous limitons au maximum les effets des inégalités structurelles qui existent dans la société.
0: Pour avoir assisté ce matin à, donc à un des groupes de, de, de travail, à la, aux discussions et surtout aux auditions d'experts, il m'a semblé aussi que les animateurs ou animatrices avaient aussi un rôle de, de mise à égalité des experts et Absolument. des citoyens.
4: Absolument oui oui c'est-à-dire euh, demander aux experts de traduire ce qu'ils disent quand, 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 quand ils utilisent des termes un peu trop compliqués, euh, les obliger à répondre aux citoyens, euh, ils, jouent les interfaces, hein, ils jouent les interfaces. En fait ils sont un rouage, ces professionnels euh, qui passent leur temps à être invisibles, c'est-à-dire ils cherchent à être invisibles, euh, sont pourtant euh, l'une des conditions majeures de réussite euh, des dispositifs de ce type et j'en suis d'autant plus convaincu que euh, à l'université parisien j'ai créé un master d'ingénierie de la concertation et que j'ai plusieurs anciens étudiants qui aujourd'hui animent des groupes et c'est un, un immense sujet de fierté que de voir à la fois l'efficacité de leur intervention et de voir à quel point ils sont absolument indispensables à la réussite de dispositifs de ce type n'oublions jamais que la procéduralisation est très forte il faut qu'à moment, euh, la, les, les conditions de la discussion, les cadres de la discussion soient fixés, prévus à l'avance. On ne peut absolument pas laisser dériver euh, la discussion. Alors c'est un système de contraintes. Euh, la démocratie représentative, elle a deux siècles de procéduralisation. Elle a deux siècles de règlement euh, de la discussion. Nous, nous, nous nous inventons au fur et à mesure. Sur
2: le, le rajouter au de, de, de à la devise nationale. Et on vient
1: de J'ai l'impression
2: qu'on plutôt peut
3: sur ce dernier mot, c'est ça
2: Vous voulez peut-être rajouter. Il y, euh... avait, il y avait
3: aussi donc la loi actuelle ouais. qui, elle, travaille sur rajouter une phrase à l'article premier qui est dans cet esprit-là euh, préservation de l'environnement, diversité biologique, action contre les changements climatiques. Finalement le, le verbe qui a été adopté, c'est le verbe favorise au ah lieu d'agir. Eux en ouais. ouais. tout Alors, par ouais. agir. Et ça, oui, c'est une très bonne. Ah,
1: euh... ouais. ouais. Il y a une vraie place qu'elle est laissée au conflit des désaccord. Parce que ces 150 citoyens tirés au sort, ils ne sont pas d'accord entre eux sur un certain nombre de sujets. Euh, la question, enfin tout l'enjeu de ces processus d'assemblée citoyenne, c'est comment est-ce qu'on gère le désaccord Est-ce qu'on le laisse dégénérer en, en conflit euh, qui n'amène pas de la substance, est-ce qu'on arrive à parfois arriver à un consensus qui fait sortir par le haut, ou est-ce qu'on peut, euh, quand il y a vraiment des accords, et qu'après, euh, audition d'acteurs, délibération, entre nous, on n'est toujours pas d'accord, on, on se met d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord.
0: On peut-être euh, que la devise on
3: est pas tellement chaud. Euh... Et il y a des
2: bah.
3: oui, euh, oui, la quand dernière proposition la 4. De
2: est-ce qu'on est veut devenir la nation des petits nouvelles ouais,
5: Est-ce qu'on est capable de l'être Non mais pays, surtout que
2: euh, ouais, ça serait un quand peu...
0: peu euh... Est-ce que euh, de participer à la Convention citoyenne, ça change euh, votre vision de la démocratie, de la citoyenneté Est-ce que ça change votre façon de, 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 de concevoir votre rôle de citoyen
2: Alors moi en venant ici, je suis revenu un peu à mon niveau de... Enfin, un niveau d'implication et d'ambition euh, politique. En tout cas, d'envie de, de politique, comme euh, à la limite quand j'avais 18 ans. Et je, après, en général, on s'en, on s'en bourgeoise et on n'y pense pas trop. Enfin, ça dépend des gens. En tout cas, c'était mon cas. Et en venant ici, on a d'un seul coup euh, la chose politique qui, <coughs> qui revient en, en force. Parce que finalement, là, c'est ce qu'on fait, c'est de la politique. Et, euh, et on, toutes les, les portes sont ouvertes. Là, j'ai été à une table à l'instant avec une secrétaire d'État. On voit des gens... Euh, on parle de, de changement de constitution au coin d'une table, complètement dingue. Donc euh, ça donne une, un souffle politique complètement euh, grison peut-être.